0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria Compromiso Minero Mazda BT50 diseñada para inspirar De Fontana ERP y su ecosistema de gestión E inversiones Sura Duna Sonidos de tu mundo Ya son las 7 de la mañana en punto.
1: 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. De día viernes, 18 de noviembre de Duna en Punto, los saludamos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, a quienes nos escuchan en San, en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt, y en cualquier parte del planeta, en www.una.cl y a través de todas nuestras plataformas. Un día donde vamos a revisar varias cosas, algo adelantamos ahí con la José Estabra Culpos hace poco rato, pero pendientes de un fin de semana que va a estar marcado por el Mundial de Fútbol de Qatar, que comienza el próximo día domingo Además de la gira presidencial por Tailandia en el foro de la PEC que está llevando adelante el presidente Gabriel Boric que culmina mañana sábado y de ahí de regreso a Santiago también de un día que va a estar marcado hoy en lo político por las conversaciones, por los acuerdos constitucionales con posturas bien disímiles de una y otra parte y a ver si se llega al consenso, al acuerdo tomando en consideración que se habían puesto como meta ambos bloques, noviembre, para tratar de llegar a un acuerdo Josefina está ahora Cobros, ¿cómo te va? Buen viernes para ti, muy buenos días
2: Igualmente, buen viernes Se
1: hizo larga la semana, larga. A mí
2: también te voy a decir sí. lo mismo Se me hizo muy larga la semana Y calurosa
1: Y calurosa, y, y no calurosa. va a parar esto
2: Y no para, esto no para 15 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 31 el día, hoy, el día de hoy y una condición similar se espera también para el fin de semana no va a bajar la temperatura de los 30 grados de temperatura, les aprovecho de contar que nos dice también la dirección meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial en Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados a esta hora amanecen con cielos cubiertos y neblina va a ir variando a despejados o si sí, durante la tarde y la máxima va a llegar hasta los 20, una condición similar se espera para el sábado y el domingo las máximas van a estar en torno a los 20 grados Amanece nublado, pero despeja en la tarde. Si nos vamos a Concepción, 14 grados a esta hora, máxima de 21, nubosidad parcial. Las nubes se podrían quedar un buen rato, por lo menos durante la mañana. Durante la tarde se espera que vaya a despejar porque hay vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt, 14 grados los cubiertos con lluvia ocasional. Estos chubascos se mantienen durante toda la jornada del día de hoy. La máxima va a llegar hasta los 18 grados ya desde mañana. Podría bajar la intensidad de los chubascos solo mantenerse durante la tarde y el domingo nada solo nudosidad parcial incluso podría variar a despejado con una máxima de 15 grados de temperatura.
1: Ya supo el pronóstico del tiempo de hoy día y también de este fin de semana quiere saber quién nos acompaña en esta jornada de día viernes vamos a estar con Nicolás Vergara y también con nuestras infiltradas una que está bastante lejos en Tailandia la Isabel Caro que está siguiendo muy de cerca la gira por la PEC y la presencia en este foro por parte del presidente Gabriel Boric vamos a conocer las últimas novedades y cómo le fueron las bilaterales de hoy día que tenían agenda el presidente de la república. Y nuestra otra infiltrada es la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a traer todos los detalles de la venta de Soprole, eh, el grupo peruano que pagó una millonaria cifra a Fonterra por la tradicional marca de lácteos de nuestro país. Eso con nuestros infiltrados, en un ratito va sacando un punto Por ahora, cuando son las siete con cuatro, cuando son las siete de la mañana, con 4 minutos, le contamos nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric debutó hoy en la PEC, donde va a participar en el retiro con líderes del bloque y va a concretar bilaterales con China, Vietnam y Australia. Esta jornada el mandatario estará enfocado en el debate que va a sostener con sus pares de Asia-Pacífico y empresarios de la región con miras a e impulsar la inversión en nuestro país. El oficialismo presentará hoy una propuesta sobre el mecanismo para una nueva constitución a la oposición. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, reconoció que están contra el tiempo en busca de cerrar un acuerdo antes de fin de mes y por eso sostuvo que se debe intensificar el diálogo. Los contagios diarios del COVID-19 siguen en aumento y los casos de UCI escalaron, pero el Ministerio de Salud define el alza como normal. Si bien en las últimas cuatro semanas se configuró un aumento de casi un 35% de personas internadas en unidades de cuidados intensivos, es una de las cifras más bajas desde el inicio de la pandemia. El gobierno y la fiscalía van a apelar a la revocación de la prisión preventiva para Ernesto Yaitul, el hijo del líder de la CAM, se encontraba con la medida cautelar más gravosa desde septiembre, imputado por su presunta responsabilidad en un ataque incendiario registrado en 2021 en Los Ángeles. Carabineros se sumó al gobierno en que hubo una baja en los delitos de encerronas. De esta manera, diversas interpretaciones provocó el informe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que dice que hay un aumento de este tipo de delitos en la región metropolitana. En Noticias del Mundo, el Congreso peruano autorizó a Pedro Castillo a viajar a Chile para reunirse con el presidente Boric. El mandatario del país vecino va a viajar a Santiago el próximo 28 y 29 de noviembre a fin de dialogar con el jefe de Estado chileno y para participar en el cuarto gabinete binacional. Corea del Norte lanzó un nuevo misil hacia el mar de Japón que cayó en aguas de la zona económica especial. Debido a esto, Corea del Sur reunió su Consejo de Seguridad Nacional ante la amenaza de Kim Jong-un y pidió sanciones a la comunidad internacional. Siete de la mañana con seis minutos.
1: Partamos el desarrollo de las eh, informaciones eh, fuera de nuestro país Vámonos a Tailandia eh, Allá está participando en el foro de la PEC el presidente de la República, Gabriel Boric, y hoy día era un día importante porque oficialmente comienza este foro de la PEC, eh, donde está participando el presidente, anoche de hecho estuvo él en la cena, y hoy, entre otras cosas tiene una bilateral con su par chino, eh, y en ese contexto que se está dando en, eh, en torno al foro de la PEC, por más allá de las participaciones de las bilaterales, también y lo había dicho el propio presidente antes de viajar. Quería volver a Chile con buenas noticias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones con sus pares y también desde el punto de vista de la defensa de la democracia. Eran como los tres objetivos que se había puesto el presidente antes de viajar a la PEC para, para volver más o menos con esa, con esa intención. Y en ese contexto, el equipo que acompaña al presidente y que lo está encabezando la canciller Urrejola, busca además cambiar eh, la estrategia, de alguna manera rediseñar su plan de cara al TPP-11 ya la firma también de las side letters estas cartas laterales eh, por parte de los países miembros tras lo que se supo ayer la negativa de Canadá de firmar justamente estas cartas laterales y buscar entonces ahora instalar el debate conjunto sobre los mecanismos de resolución de controversias. Eh, eso es lo que se va a buscar de aquí al corto tiempo, de acuerdo a lo que ayer se manifestaba, buscar cambiar, rediseñar esta, esta instalación de, de, de diálogos, de mecanismos, de controversia tomando en cuenta que se supo y ya se sabía con anterioridad que Japón no iba a firmar las cartas laterales se suma entonces también lo que supimos ayer de parte de Canadá para hoy en Tailandia el presidente tenía en agenda participar en el centro nacional de convenciones Reina Birikit de Bangkok donde participó del retiro de la reunión de los líderes de las economías de la PEC. Ya en la tarde, el mandatario tendrá por vez primera una bilateral con el líder de China, uno de los principales socios comerciales de nuestro país, y eso va a ser en el Hotel Mandarín, oriental de la capital tailandesa. Después tiene una cita con el rey de Tailandia en el Gran Palacio Real de Bangkok, y ya en la noche va a cerrar su jornada con una bilateral con el presidente de Vietnam, que se suma a las a, anteriores que tuvo ya con Canadá, con Japón, y también con Australia. Australia. Ese es el escenario de hoy en Tailandia, pero el presidente también eh, ha tenido que preocuparse no solamente de lo que está pasando allá en la PEC, de lo que ha significado y eh, de alguna manera eh, lo quizá lo que nos esperaba, que era que Canadá dijera que efectivamente no iba a firmar las seis letras. Pero también ha tenido que preocuparse de otros temas que llegan desde Chile a Tailandia. Uno de ellos tiene que ver con la controversia que se está generando en su bloque en la coalición de gobierno por el alza de los precios y particularmente también el alza en el valor del transporte.
2: Sí, porque sabemos que la inflación ha golpeado durante el último tiempo los precios han estado congelados durante los tres últimos años. tres años, tres años. Eh, y claro, ya eh, se viene evaluando hace harto rato eh, la posibilidad de subir el precio del transporte público pero no han sido pocas tampoco las solicitudes de apruebo de dignidad a la coalición del presidente para que el ejecutivo de alguna forma reconsidere hacer transferencias directas u otro tipo de ayudas económicas a la ciudadanía y en ese contexto también han salido las opciones de mantener congelado el precio del transporte público. Luego que ya a mediados de octubre, el Ministerio de Transporte había dicho que el alza de la tarifa a la locomoción eh, va a comenzar en los primeros meses del de próximo año, el 2023. Una petición eh, que se transmitió primero en Cerro Castillo, en este encuentro que tuvieron en el conclave antes de que el presidente se fuera a Tailandia, pero se ha reiterado también en los últimos días en intervenciones públicas de representantes y presidentes también de partido, algo que eh, salió a aclarar el el presidente Gabriel Boric dio una respuesta, dura respuesta en Bangkok en medio de su participación de la PEC y él dijo ahí que esto no era un tema de aprobación de dignidad, o de una coalición u otro, dice, nosotros somos una alianza de gobierno, lo que yo manifiesto a todos los partidos y parlamentarios que nos apoyan. Antes de partir a la gira, el jefe de estado ya había comentado en un medio regional que el precio del transporte no ha subido en tres años o cuatro años y eso no es sostenible en el tiempo producto de la misma inflación. El cómo y cuándo hacerlo es algo que se está discutiendo y lo explicaba también ayer desde Bangkok el presidente, lo están haciendo como gobierno y eh, teniendo siempre en consideración a las familias, la situación económica que están viviendo las familias que es parte del arte de gobernar, decía el presidente.
1: Es que la ecuación es bien difícil porque tiene lo que dice el presidente es muy cierto, no es sostenible en el tiempo que durante tres años no se haya subido el alza del transporte tomando en cuenta lo que está pasando a nivel internacional. Eh, y se viene una situación económica que va a ser compleja para nuestro país y si eso le agrega además la presión comillas que eh, hacen algunos parlamentarios de su sector de que efectivamente si se necesitan ayudas para los más desposeídos para gente más vulnerable, va a tener que recurrir el gobierno, el estado eh, con ayuda para esa gente si efectivamente la situación viene más compleja de lo que vivimos este año y así al menos se anticipa respecto a lo que podría ocurrir al menos el primer semestre del próximo. Dado eso, es bien difícil de resolver la ecuación tomando en cuenta lo que decía el presidente, lo que estamos viendo actualmente, y lo que se podría venir, sin siquiera pensar en estas presiones que se están generando a nivel parlamentario Siete
0: de la mañana con once minutos Estás escuchando Duna en Punto
1: Donde hay otros diálogos que parece que tampoco tienen tanto, tanto fruto es en los diálogos constitucionales Hoy debieran retomarse, sentarse nuevamente a la mesa y llevar adelante las conversaciones entre los partidos políticos en el marco de estos diálogos constitucionales para intentar eh, darle continuidad al proceso constituyente Eso sí, el oficialismo llega a esta cita con la postura sobre un órgano 100% electo, pero que eh, se llegue a un número de por lo menos 100 constituyentes y en los que se incorporen algunos escaños, algunos expertos también, es lo que se está estableciendo de parte del oficialismo. Postura que de alguna manera contradice la entregada hace un par de días por Chile Vamos, en la cual ellos habían propuesto un órgano compuesto por 50 personas electas con las reglas electorales eh, que se usan eh, para el Senado. Eh, ese es el mecanismo, la postura de Chile vamos que contradice eh, o contraviene más o menos lo que eh, había planteado el miércoles recién pasado también el oficialismo en la cita que tuvieron eh, durante la tarde noche y donde se acordaron estos principales puntos. Desde la UDI volverán a insistir en la propuesta presentada la semana pasada hoy eh, que establece 50 personas electas con el mismo sistema que el Senado y bajo eso el oficialismo tiene dos opciones, dicen desde el gremelismo, uno o la acepta o dos, tiene una propuesta alternativa que presentarnos. Son las dos, los dos caminos que le dan eh, en Chile Vamos y particularmente en la UDI, el oficialismo, para tratar de zanjar esta posición. Habló ayer quien en su momento fue uno de los coordinadores como presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, hoy eh, eh, solamente como diputado del PPD, que de alguna manera respondió a este emplazamiento que hace la Unión de Democrática Independiente y él dice que hay que mantener la línea de lo que ha sido esta conversación constitucional, asegurando que para ser absoluto Absolutamente claros hay que ser también respetuosos y él dice que como oficialismo eh, rechazan la propuesta de chile vamos eh, el oficialismo dice él había dicho 134 y se está bajando a 100 y eso puede cambiar aún más estamos abiertos y flexibles a tratar de acercarnos pero da la impresión que de los 100 a los 50 o un poquito más eh, hay un número enorme que eh, distancie las posiciones tanto de uno y otro sector. En algún momento se había hablado también de entre 70 y 78 componentes de este, de este, de este órgano que tendrá que redactar la Constitución. Eh, en esa postura estaba el PPD. Entiendo que el socialismo democrático en su conjunto también estaba a dejarse de en el 78, pero no estaba muy claro si en, eh, en la oposición, particularmente en Chile Vamos, estaban dispuestos de, de subirse de 50 a 78. Bueno, vamos a ver lo que pasa hoy día en esta cita, en esta nueva reunión por los diálogos constitucionales.
2: En paralelo se está viendo este acuerdo nacional por seguridad, la que está encabezando las reuniones es la vicepresidenta, Carolina Toa, y hoy día se va a reunir con representantes de la ADC y el partido de la gente con el fin de ya poder comenzar a unar posiciones. Ya lo había hecho estas reuniones con el oficialismo, con también la oposición, republicanos, y si vamos, desde este último bloque, eh, condicionaron su participación a las urgencias legislativas de algunos proyectos, a la vez que han insistido en que se modifique el Uso de la ley antiterrorista. Pero ya se han comenzado a barajar algunos nombres que podrían estar en esta instancia. Eh, hoy día lo publica el Mercurio. Y en el caso de Chile, vamos, por ejemplo, por RN podría estar el diputado Diego Chalper, mientras que a nivel de senadores suena Rodrigo Galilea, Emanuel José Sandón. Por la UDI eh, debiera estar el jefe de bancada Jorge Alessandri y Juan Manuel Fuensalida. Y por los senadores está la opción de Luz Edesperger y Enrique Van Rieselberg. Y en Ebopoli estaría mandatados para esta tarea el diputado Jorge Guzmán y el senador Felipe Cast y en el oficialismo los partidos del socialismo democrático ya tendrían sus representantes también, el diputado Jaime Araya y el senador Jaime Quintana serían las opciones del PPD en el PS eh, se habría optado por el diputado Raúl Leiva y el senador José Miguel Insulza mientras que en el Partido Liberal se habla del diputado Luis Mella. en lo que respecta a Prodignidad el Frente Amplio sería representado por la diputada de Revolución Democrática May Torcini y el senador Juan Ignacio Latorre. la Torre y Convergencia Social iría con la diputada Lorena Fríes y Comunes con Emilia Schneider. El PC, en cambio, lo hará con la diputada Alejandra Plasencia y su presidente Guillermo Teller. Así que ya estarían más o menos los nombres barajados para eh, participar en estas reuniones por un acuerdo en seguridad.
0: 7 con 16. Estás en Duna en Punto.
2: El próximo domingo,
1: lo decíamos, comienza el Mundial de Qatar. ¿Cierto? Eh, y lo único que se sabe con claridad hasta ahora, eh, porque he tenido bastantes críticas en la organización, la ceremonia inaugural. Eh... Hay una posición también de un país que tiene una cultura bien especial, que dificulta el trabajo de otros países que llegan ahí a hacer eh, su desarrollo de información, bueno, en fin, varias cosas que, que rodean a este Qatar 2022, que lo único que se sabe por ahora es que el partido inaugural lo van a jugar justamente el anfitrión, que es Qatar y Ecuador de la ceremonia inaugural eh, tampoco se sabe mucho eh, y como yo decía hay muchas críticas especialmente desde países occidentales a por ejemplo las férreas leyes que rigen en ese país algunas muy restrictivas de derechos individuales que se pueden pagar con cárcel, incluso para los hinchas que llegan para disfrutar del mundial de fútbol la homosexualidad está penada el consumo de alcohol en la calle está total y absolutamente prohibido y los derechos de las mujeres siguen siendo todavía muy limitados en ese en ese país. Con esas eh, con esa cultura tienen que lidiar no solamente quienes van a transmitir, van a trabajar, van a informar respecto al Mundial de Qatar, sino que también los propios hinchas que llegan eh, para participar de, este, de esta cita, de este evento que lo tenemos cada cuatro años. Bueno, y a eso se suman las críticas a Qatar porque se está transformando en el evento deportivo que más muertes acumula mula rompiendo todos los registros y esto a propósito de una investigación que llevó adelante el, el guardian que cifra en más de 6.500 las personas fallecidas entre el 2000 y el 2021 durante los trabajos de construcción y preparación justamente de este mundial, eh, y eso por cierto atendiendo a malas denuncias de distintas organizaciones de derechos humanos. Bueno, todo lo que he contado ha llevado a que muchos artistas, incluso eh, anunciados oportunamente, se estén bajando de la ceremonia inaugural. Eh, por ahora se sabe que el grupo surcoreano BTS es uno de los que, eh, que tiene mayores seguidores en el mundo, sobre todo por su manejo además que tienen con las redes sociales ellos sí aceptaron la propuesta y estarán el próximo domingo en el estadio eh, para animar la fiesta inaugural eh, por ahora se sabe que solo ellos ¿Por qué? Porque supimos también durante la semana que se bajó la británica Dualipa, eh, que dijo yo no voy a estar en un país donde las violaciones de los derechos humanos todavía existen. Eh, también se dijo que la colombiana Shakira estaría en la ceremonia inaugural, pero no será así, eh, Ella ya había aceptado inicialmente y comenzó a promocionarse en su presencia, pero recibió bastantes críticas, lo que la llevó a recular y decir, bueno, en definitiva, no voy a estar al igual que dualipa Lipa. Robert Stewart también fue otro de los que se bajó, eh, Black Eyed Peas, que también le eh, dijeron, no vamos a estar en la ceremonia inaugural, Mira, fíjate, por ahora eh, solamente la única certeza que tenemos es que juega Qatar con Ecuador a la una de la tarde el domingo en el partido inaugural ¿Qué va a pasar antes en la ceremonia? No se sabe eh, porque todavía no está muy claro eh, el contexto de la ceremonia ni también qué artista podría dar el puntapié inicial a esa ceremonia que también es tan esperada como el, eh, como el Mundial de Fútbol cada cuatro años
2: Oye, y hablemos de Twitter también.
1: Hablemos de Twitter. Está la embarrada. Hay... Y todo de redes sociales, sí. de BTS y todo eso.
2: Hay un ultimátum que trajo una nueva crisis interna a la es red es social otro Twitter, de Twitter. ¿no? <ríe> Sí, el multimillonario Elon Musk exigió jornadas laborales sin pausa a los trabajadores, algo que ha provocado, sabemos, una ola de renuncia y algunos de los empleados comentaron que en secciones relevantes de la compañía de hecho casi no quedan ingenieros. La prensa local eh, en Estados Unidos cita a fuentes propias de la compañía que confirman que los trabajadores finalmente optaron por renunciar a la empresa y los directores cercanos a Elon Musk están intentando convencer al personal esencial para que no abandone Twitter, pero ante el temor de las renuncias decidieron cerrar las oficinas por unos días. La situación es bastante compleja, Musk temía represalias y por eso eligieron impedir el acceso a las dependencias de Twitter. Los medios estadounidenses hablan de cientos de empleados que eligieron salir de la red social, incluyendo a ingenieros encargados de las áreas sensibles. El ultimátum, claro, provocó más probablemente una situación compleja en la empresa y estaba revisando que hay cientos de insultos contra Elon Musk proyectados en las oficinas de Twitter tras la renuncia la los empleados que se pueden ver en, la, en las afueras de las oficinas en San Francisco así que eh, realmente me imagino que no lo está pasando bien Elon Musk después de su compra de Twitter pero claramente las decisiones que ha tomado no le han, no han traído buenos frutos durante el último tiempo 7 con 20
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía
2: Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy, 34.742 pesos. El dólar cerró al alza nuevamente, 922. Revistió todo lo que había bajado mm. los días anteriores. El euro también al alza, 952 pesos. El Ipsa, 5.172 puntos. Y el cobre, 3,67 dólares la libra
1: miremos la prensa económica que trae pulso en esta jornada de día viernes 18 de noviembre el grupo peruano Gloria comprará su prole en 640 millones de dólares y otro título que destaca tiene que ver con el presupuesto 2023 que pasa al Senado pero con varios tropiezos, es lo que destaca pulso, el diario financiero en su jornada hoy día establece que como uno de los titulares, DirecTV busca abrir una nueva línea de negocios en Chile, solicitó a la subtel concesiones de banda ancha y también destaca, el gobierno pone el pie en el acelerador y busca apurar el trámite de la reforma tributaria. Parte de los titulares de la prensa económica esta mañana.
2: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Y estamos escuchando a Rosalía que se proclamó vencedora con su disco Moto Mami en la categoría de mejor álbum del año 2022 y que entrega los Latin Grammy una edición en la que competía entre otros con el puertorriqueño Bad Bunny que no estuvo en la ceremonia pero claro, había mucha expectativa respecto a estos dos cantantes ella en la ceremonia dijo este es el disco que más he tenido que pelear para poder hacer, fue duro pero tiré para adelante, dijo emocionada la artista española en el escenario Ultra Arena donde se celebraron estos Latin Grammy 2022, Rosalía competía con Cristina Aguilera Con Marc Anthony Con Bomba Estéreo Jorge Drexler Elsa y el Mar Fonseca Y también con Sebastián Yatra En este gramófono latino De este apartado Así que buenas noticias para la española Que se consagra como reina Y quien salsa por su respuesta su legado
1: ¿Te gusta Rosalía?
2: No es mi favorita, pero, ya. pero te deja la, escuchar sí, ya. O sea, la bailas Eso, sí. para bailar es muy buena Pero así como que la escucho con no,
1: Perfecto, muy bien Ya pues con la española, ¿no? Rosalía, nos vamos a la pausa comercial A las ocho al ritmo de las noticias, Josefina Cúpulo nos va a actualizar las informaciones. Antes de la pausa, un par de consejos. Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek. El poder de tus decisiones crea futuro. Este 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes Sura Inversiones. Más información en inversiones.sura.cl. Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso contrata Berisur. La alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en Berisur.cl. Activa Berisur Activa tu tranquilidad Saludamos a Mazda también, Mazda BT50 Una pickup 4 4x4 diseñada para Inspirar tanto como tú Mazda Feel Alive Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP Y tu área de gestión de personas con senda Ambas soluciones de, de Fontana Y su ecosistema de gestión empresarial Integra todos los procesos de tu compañía En DeFontana.com 7.24, vamos a la pausa Volvemos con más, sacando un punto. Quédese, quédese acá la 89.7
2: ha <laughs> ¿Sabías que en los parques solares más grandes del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre.
3: Una planta solar de un megawatt necesita 5 toneladas de cobre. Mineral que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
0: con Mazda BT-50,
4: prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4 4x4, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive.
5: le lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha
3: Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y ScotiaBankChile.cl Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFChile.cl Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. 7
1: de la mañana con 27 minutos, seguimos acá en eh, Dunan Punto. Eh, mañana culmina el viaje del presidente Gabriel Boric a Tailandia, donde participa, lo estábamos comentando, del foro de la APEC. Se ha reunido con varios países, eh, también ha tenido algunas bilaterales, se supo además que Canadá no va a firmar las cartas laterales en torno al TPP-11. Bueno, temas varios que queremos conversar con el ex canciller Ignacio Walker, a quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato, Ignacio, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atendernos.
6: Hola, muy buenos días, Rodrigo.
1: Oiga, Ignacio, hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo ha visto usted la presencia del presidente en Tailandia, sus, sus bilaterales, y esto de tratar de, de traer buenas noticias para para Chile, que se había puesto él como meta desde el punto de vista económico, por cierto, también desde el punto de vista cultural y de la democracia, eh, después de estar ahí en el en el foro de la APEC? ¿Cómo, cómo ha visto la, la participación del presidente? Es muy importante
6: este viaje porque es muy importante la APEC, ¿no? el foro del Asia-Pacífico, desde los años 90, que ha sido un elemento de de continuidad y de consenso en la política exterior chilena, es realmente muy importante para un país como el nuestro, al sur del mundo, con 18 millones de habitantes, que tiene todas las de ganar, ¿no es cierto?, con la apertura externa, la integración a las relaciones económicas internacionales y todas estas reuniones bilaterales que tiene en este caso el presidente Boric, el foro mismo, ¿no es cierto?, de la PEC, eh, es una gran inversión en futuro, porque el mundo necesita reglas. Instituciones. ¿Y ¿de quién benefician las instituciones? A los países pequeños, más que a los países grandes. Así que me parece en general muy bien. Bueno, y
1: dentro de esas mismas conversaciones, de esas mismas bilaterales, Ignacio, se supo ayer que Canadá no va a firmar las cartas laterales, pero sí ratifica este memorándum para revisar un mecanismo de solución de, de controversias. ¿Cómo, ¿Cómo hay que interpretarlo lo de Canadá? ¿Cómo hay que interpretarlo o cómo lo debiera interpretar el gobierno respecto a las side letters
6: bueno, es muy importante este compromiso de tratar de reflexionar, evaluar, pensar en conjunto los mecanismos de resoluciones de controversia, eh, hay un consenso a nivel internacional que eso requiere una cierta maduración, así que ese aspecto positivo. El, el aspecto de las side letters, de estas famosas cartas laterales, realmente el gobierno se ha enredado perdón la expresión, ¿Eh? producto de los prejuicios ideológicos que existen en su propia coalición. Esa es la verdad. Eh, mire, el único país que logró side letters en el TPP-11, ¿no es cierto?, en esa gran negociación encabezada por la presidenta Michelle Bachelet y el canciller entonces Geraldo Muñoz, fue Nueva Zelanda, ¿Eh? con cinco países, pero lo logró dentro del proceso de negociación. En la culminación del proceso de negociación, una vez concluido, creo yo que es bastante extemporáneo ¿no? tratar de negociar y obtener estas eh, cartas laterales, que además no tienen mucho efecto práctico, porque Chile ya tiene tratados de libre comercio con prácticamente todos con los países. Con la mayoría de los países,
8: claro,
1: así
6: es. De, de, del TPP-11, uh -huh. se fija, entonces la verdad es que este es un volador de luces, a mi
1: juicio. Ahora, eh, dicho eso, Ignacio, estamos conversando con el ex canciller Ignacio Walker, dicho eso, eh, desde el gobierno debiese rediseñarse el mecanismo, la estrategia, eh, tomando en cuenta además que se puso como plazo eh, diciembre de este año para, para depositar el acuerdo.
6: Tenemos un doble compromiso del presidente Boric y la canciller Urrejola que hay que valorar, que es muy importante, que este año o sea, de aquí al próximo mes se deposita, uh -huh. ¿no es cierto?, el TPP-11 en Nueva Zelanda, que es lo que corresponde. Por lo tanto, el presidente Boric tiene el compromiso de ratificar, despachar de aquí a diciembre, al próximo mes, el TPP-11, que ya fue aprobado finalmente, ¿no es cierto?, por el Senado. Y también la actualización del acuerdo de eh, Libre Comercio, Asociación Política de Cooperación, con la unión europea, no él también ha dado instrucciones, especialmente al subsecretario de relaciones económicas e internacionales, que es quien ha trancado la pelota, por así decirlo, perdón la expresión de nuevo, no, pero todos sabemos lo que ha pensado siempre, hay tanto escrito por parte de él, de José Miguel Ahumada, hay una así tensión es. también ahí al interior del gobierno, pero yo confío en que aquí al próximo mes se van a ratificar ambos tratados Ya,
1: pero usted eh, considera que hoy día así como se están dando las cosas eh, esta, este camino que está llevando el gobierno para crear mecanismos de solución de controversia no está funcionando
6: Pero si no va a tener mayor sí. efecto práctico hasta ahora tenemos un compromiso de parte de Nueva Zelanda y de México no. Sí. yo no creo que vaya a haber mucho más, no conocemos los términos exactos, yo apostaría mucho más a lo otro que logró ayer con Canadá, que es en el seno del TPP-11, y hay otras instancias en que se está discutiendo lo mismo, ¿no es cierto?, discutir los mecanismos de solución de controversia. Mira, Rodrigo, mm. déjame darle un ejemplo, porque hay tanto mito, y tanto prejuicio, y tanto ignorancia en esta materia. Llevamos 52 años con el SEADI, ¿no?, que es la instancia arbitral más recurrida en el marco, ¿no es cierto?, del, del Banco Mundial. El 53% de los fallos del CEADI, ha sido contra el inversorista privado oh, a favor que del ha demandado estado. a sí. un Estado. Mm. Y en el caso de Chile, solo se ha aplicado en cinco oportunidades, tres de ellas, de hecho, en acuerdos bilaterales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Aquí hubo inicialmente en el programa de gobierno, en la primera vuelta de la productividad, mm. lo que yo llamé un neosoberanismo, eh, que mira con mucha sospecha la integración eh, a la, al mundo internacional en materia económica, eso ha ido cambiando, afortunadamente. El presidente Boric es realista, es un líder, se da cuenta que esto trae muchos beneficios para el país. Todos los ex cancilleres, todos, hemos aprobado, apoyado, ¿no es cierto?, el TPP nos hemos reunido con la canciller hace un mes. Así que yo confío que vamos a llegar a buen puerto. Eh, Ignacio,
1: y a propósito de ese realismo que usted destaca, el presidente Gabriel Boric, ¿sería bueno que el gobierno diera a conocer qué países, qué naciones, han firmado esas cartas laterales? ¿El, no, el número exacto importa?
6: Estas conversaciones son reservadas, yo mm. entiendo eso. Mm. Eh, es el método de la diplomacia. No, no, no tengo problema con eso, pero haber invertido tanta energía en las side letters, ¿ah? en las cartas laterales, que le insisto, no tienen mucho efecto práctico porque las cláusulas ya existen en esos tratados con esos países, ¿no es cierto?, en materia de libre comercio, y van a regir, ¿no es cierto?, entonces, yo creo que ha sido una pérdida de tiempo. Pero, en fin, respeto, por supuesto, el presidente de la República conduce la política exterior, eso hay que apoyarlo. Pero yo creo que, mire, yo creo que había un giro en el gobierno en estos diez meses que tiene trabas, especialmente en materia de su coalición política, en la prodignidad, porque el socialismo democrático no tiene ningún problema con todo esto. La, la ministra de Relaciones Exteriores no tiene ningún problema con todo esto. Y, por otro lado, la subsidiariedad, de relaciones económicas que tiene su propia eh, prisma digamos mm. para mirar estos temas y que yo encuentro muy equivocado, pero en fin, esa es una opinión personal.
1: Eh, Ignacio, antes de ir a otros temas, eh, y cuando el presidente, también estando allá en el foro de la PEC dice que Chile ha recibido presiones privadas en el marco de la guerra comercial entre China y, y Estados Unidos, ¿qué, ¿qué quiere exponer el presidente, qué quiere exponer el mandatario?
6: No, él, no. él ha hecho un punto, mm. él ha hecho un punto que es válido. En el sentido que Chile no va a ser parte de esta confrontación entre Estados Unidos y China, primero. Segundo, que Chile, Chile, nuestro país, aspira a tener las mejores relaciones con Estados Unidos y con China, ¿no? Y tercero, que hay un conjunto de países, ¿no?, que están y estamos empeñados, me parece bien, en buscar, algunos hablan de un no alineamiento activo, a mí no me gusta mucho ese concepto porque es de los años 60, pero que estamos empeñados, ¿no es cierto?, en que, que la cooperación, el multilateralismo, ¿no es cierto? Es decir, las reglas, las instituciones, en un periodo en que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, eh, ha caído prácticamente en desuso, las grandes potencias al final hacen priorizar sus propios intereses, incluso Estados Unidos, y no solo con Trump, ¿eh? en materia de OMC. Entonces, un país como Chile, los países del sur del mundo, tenemos que abogar siempre por las reglas, las instituciones que benefician al final, más que a los grandes, a los chicos y a los medianos.
1: Eh, Ignacio Walker, ex canciller, quiero quiero cambiarlo de tema. Eh, déjeme llevarlo a la democracia cristiana, del partido del cual usted ya no milita. Eh, eh, parece que se viene una nueva salida masiva de militantes de su ex partido. Eh, esta vez serían parlamentarios que están en ejercicio, Ignacio. Eh, no se sé quietan las aguas, parece, en la falange. Eh, ¿Cómo ve el presente o el futuro del partido?
6: Mire, a mí, Rodrigo, me, puede, me cuesta mucho hablar de mi partido, de mi ex partido, pero bueno, yo siempre seré demócrata cristiano, hasta que muera, porque yo soy doctrinariamente demócrata cristiano. Bueno, pero renuncié con muchos otros y con mucho dolor ¿Mm? al partido de toda mi vida, porque está viviendo, así lo dije, ¿no es cierto? No quiero volver mucho sobre aquello, un proceso que yo. Eh, eh, con, considerado como de descomposición interna, ¿no? Eh, en fin, el, el presidente del partido, Alberto Nduraga lo ha dicho en su discurso en la Junta Nacional, con mucha fuerza, que hay un severo deterioro en la convivencia, en la identidad del partido, bueno, en fin, eso es para atrás. Pero lo que yo veo para adelante, eh, Rodrigo, más allá de la democracia cristiana, y esto me parece muy interesante, es un intento de reagrupamiento de las fuerzas del centro y la centro -izquierda. o sea si usted mira lo que es amarillos por Chile, no con Cristian Barken, en que hay muchos exdemócratas cristianos, usted mira demócratas, ¿no? creado por los senadores Jimena Rincón, Matías Walker, Carlos Maldonado, expresidente del partido radical, bueno una que nos una con Javier Aparada, con Felipe Arboe, con Andrés Velasco, mucha gente que perteneció a la concertación. Hay un, un intento, y yo como independiente, porque no voy a entrar a militar en un partido al menos en el próximo tiempo, como independiente con otros, queremos contribuir a eso, que en el futuro es lo más importante, rearticular una gran fuerza de centro y de centro izquierda que permita alejarnos de los extremos de la polarización construir acuerdos y mirar el futuro con mucha fuerza.
1: Esa es como la visión que usted tiene. Pregunta Así última, es. Ignacio. ¿Es Hundurraga el hombre que puede sacar a flote
6: el partido? Mire, eh, lo mejor que pudo haber hecho esta Junta Nacional, considerando la situación crítica que está viviendo la democracia cristiana, es yo creo confirmar o elegir a alguien como Alberto Hundurraga, que es una persona seria. Él fue vicepresidenta cuando yo fui presidente del partido. Eh, del año 2000 al 2005 tenemos una larga historia, 2010, 2015, perdón, una larga historia en conjunto, un diputado, una persona que fue alcalde, que fue ministro de Obras Públicas, una persona seria, con valores, así es que, bueno, dentro de la situación crítica, creo que la democracia cristiana tomó una buena decisión al pedirle a Alberto Undurraga que encabezara esta, esta construcción partidaria, esta directiva
1: El ex canciller Ignacio Walker, conversando esta mañana con Radio Duna. Ignacio, muchas gracias, que esté bien. ¿eh?
6: Muchas gracias, Rodrigo, usted buenos Una días. Horas, buenos días.
1: Siete con treinta y nueve, vamos a la pausa, invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuarenta y ocho cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Y en las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno, un mineral chileno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilogramos de cobre y también molibdeno para funcionar. Compromiso Minero tiene como objetivo adoptar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar también al planeta. Conoce más en compromisominero.cl Al regreso de la pausa, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas sacando en Punto, Isabel Caro y la José Tapia. María José Tapia en un ratito más acá en 89.7.
0: por un futuro más sostenible.
3: Estamos en una carretera hacia el infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Esa ha sido la frase con la que el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio inicio a la conferencia de las partes sobre el cambio climático, cop 27, que finaliza esta semana en Egipto. Con este llamado de alerta, el alto ejecutivo invitó a alcanzar un pacto de solidaridad climática en el que los países ricos e instituciones financieras internacionales ofrezcan asistencia económica y técnica para acelerar la transición energética de los países emergentes. Guterres reclamó una hoja de ruta en este sentido porque las necesidades de adaptación climática podrían aumentar a más de 300.000 millones de dólares anuales para el año 2030. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Jefe, dígame. ¿Sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores? ¡Chubaya! ¿Me
0: pilló? Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense. Y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com. ¡Gracias Mandomedio!
4: Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en BancoEstado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
0: Y
7: con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones estimado
3: muy merecido. Queremos saber
7: en qué se va a gastar este gran premio. Gracias,
3: gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto. ¡Compré! ¡No! Pero como
4: tan huevo. parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar manutenciones, patentes ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
7: Quítale el bono, porfa.
0: Duna en Punto Duna 89.7 Son Los Infiltrados en Duna en Punto
1: 7 de la mañana con 44 minutos Nicolás Vergara, ¿cómo te iba, Buen día, buen viernes para ti ¿Cómo
8: estás? ¿Todo eh, bien? Costó llegar al programa
1: Costó, de la semana, ¿eh? costó llegar al... Yo decía las cosas más temprano se me hizo eterna, larga esta semana pero ya acá estamos y quiere estar muy lejos de nosotros. Es una de nuestras infiltradas. Está, y, y ella está cansada porque estuvo todo el día trabajando. Ah, además, para, <risa> claro, son 10 horas más en Tailandia. Y Zakaro, cómo te va? Buenos días. Buenas
8: tardes para ti. Noche. Hola.
7: Bien. Y ustedes, ¿cómo
8: están? Todo bien por acá. Ya, ya es de noche por allá o todavía no? no son como las 5, ¿no? Sí, sí. O sea, eh, un cuarto
7: para las 6 de la tarde, pero ya empiezo
1: a estar acá en Bangkok. Ah, perfecto Mira qué lindo. Eh, y en Santiago de Chile, eh, la José Tapia, María José Tapia. Hola José, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿todo bien?
5: ¿Cómo están
1: ustedes? Qué bueno, todo bien también por acá. Eh, partamos bueno. en Bangkok, partamos en Tailandia con, eh, con la ISA Caro para que nos cuente cómo ha sido esta jornada, eh, la oficial del, del foro de la PEC ISA, las reuniones que ha tenido el presidente y cómo ha cómo terminado esta jornada también para el mandatario.
7: Sí, Rodrigo. Bueno, el presidente Gabriel Boric, que hizo su segunda jornada en la capital tailandesa muy temprano hasta mañana, eh, porque hoy día se iniciaba este primer retiro en donde los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica eh, de la TEC eh, se reúnen y sostienen conversaciones eh, de carácter más bien privado, cierto. pero en el marco de eh, lo que ha establecido la organización y que apuntan eh, por supuesto a temas eh, geopolíticos, pero también sobre todo económicos de integración, eh, de protección eh, al medio ambiente ¿cierto? y de eh, compromiso con mitigar de alguna manera las causas eh, del cambio climático eh, durante la mañana el presidente participó entonces de este retiro y luego eh, ha sostenido distintas bilaterales el día de hoy la más importante ocurrió hace minutos atrás, terminó hace poquito de hecho eh, la bilateral con su par chino, Xi Jinping, eh, y estamos justamente expectantes de que eh, la canciller Antonio Urrejola nos pueda dar una versión oficial respecto de los temas que se abordaron ahí, porque justamente el presidente, recordemos, ayer había hecho declaraciones complejas y controvertidas respecto, por ejemplo, de la guerra comercial entre el sudeste asiático y Estados Unidos, había dicho que se habían recibido distintas presiones hacia Chile para eh, definirse una posición a favor de una u otra potencia así es que eh, esa era parte de las posibilidades de conversación entre ambos líderes pero por supuesto también eh, haciendas eh, bilaterales en común, materias económicas de integración eh, también culturales, el que siento ha subrayado mucho eso, en el fondo eh, tu mensaje al llegar acá dijo no, esto no es solamente económico sino solamente inversión, también es intercambio cultural estaba muy interesado también eh, sobre todo conocer la cultura ta, eh, tailandesa, así que eso ha sido parte de su hacienda eh, también se tuvo eh, una reunión in informal con su par eh, de Canadá que se intrigó, eh, ayer fue la bilateral oficial entregamos, donde ahí hubo noticias, como comentábamos ayer, porque finalmente Canadá Noticias Chile, pese eh, a la cercanía que han generado ambos mandatarios de que no va a firmar eh, este acuerdo bilateral que propone nuestro país para dejar sin efecto finalmente las, eh, los mecanismos de solución de controversias claro. que están alojados en el TF11. Eh, así que, esto por supuesto, que incluye un revés para la estrategia chilena, eh, pese a que de todas formas el gobierno ya había comunicado que, más allá de las site letters y de la firma de acuerdos laterales que está impulsando el Ejecutivo, finalmente va a ser un depósito del tratado.
8: Antes de de ahora, en ese sentido, en resumen, hasta ahora, quienes han rechazado las air letters son Japón y, Japón y Canadá, y hay varios países que han manifestado que no es el momento de discutirlo, y se contaría con el apoyo de Nueva Zelanda claro. y, México. y México. Como Vietnam. Vietnam, de hecho, también se
7: fue bilateral hoy con el presidente Gabriel Boric, eh, entre primer este es uno de los temas, pero Vietnam ya había también notificado a Chile de que no tenía intenciones de dar una respuesta Ahora. Entonces, mm. eh, de fin de año o en el corto plazo. Entonces, eh, se complicaba también esta estrategia que había plan, planteado primero la moneda de esperar la negociación de esos paquetes para hacer el depósito y cuando ya la voluntad del Congreso pleno se había expresado y cuando además había distintos sectores que estaban eh, demandando al Ejecutivo dar señales de certidumbre y certeza en materia de inversión de esta abierta. El presidente también eh, da muestras de eso en, en el mensaje que entregan los empresarios, el llama a los empresarios de eh, esta y de Economías a, a invertir en Chile, les dice que es un lugar seguro para invertir, que no es un paraíso y como habían planteado otros en el pasado, pero sí eh, que es un lugar seguro para invertir y les dice que entienden sus preocupaciones respecto de los cambios que su gobierno está impulsando, pero que son cambios que él va a de alguna manera bien lugar que todos los actores involucrados, sobre todo porque además reconoce que no tiene la mayoría en el Parlamento chileno para impulsar. Mm.
8: Eh, pero también hubo bajas locales, comillas, digamos, ¿Ah? eh, tam también se hizo cargo de algunas situaciones complejas, eh, sobre todo respecto a la discusión en materia de en, en materia de, 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 de alzas de tarifas, de ayudas sociales, algo que yo entiendo que ya había aparecido eh, con alguna significancia en el conclave de Cerro Castillo.
7: Efectivamente, Nicolás, el presidente también se hace cargo de eh, temas más de contingencia, aborda de manera muy clara, por ejemplo, el tema también del fiscal nacional, eh, que no lo había hecho con esa eh, contendencia, siempre falta cualquier tipo de veto a propósito de las presiones que había en torno al nombre del abogado Valencia. Eh, también apunta que no están por eh, poner en riesgo, digamos, la equidad que propuso la Corte Suprema, como tú decías. Eh, aborda sí, sí. este llamado desplazamiento que que pro de y genera cierta sí incomodidad sobre todo por esta idea que también participó eh, acá el presidente el día de ayer y que tiene que ver con una responsabilidad fiscal eh, que se sostenga en el tiempo, ¿cierto? Y que eh, todas, todas las medidas que finalmente toma el gobierno no eh, terminan siendo medidas que sean solamente de carácter populista eh, sino que se hagan cargo de la situación económica que enfrenta el país, y en eso el presidente y también su bueno, ministro Mario Marcelo, entiendo que, que han dado también señales de las más último.
1: Bien, pues eh, vamos a ver cómo termina el día de hoy. Eh, el regreso es mañana, ¿no, Isa?
7: Sí, eh, bueno, mañana es eh, la última jornada ya de la PEC, pues, También eh, se sostiene un nuevo retiro del IRE eh, de los distintos países. Mm. Como les comentaba, esto es privado porque, lo tanto, no conocemos bien el contenido todavía de lo que se está conversando. Pero sí, mañana vamos a tener, antes de que finalice acá jornada del presidente, eh, un punto de prensa con él para poder escuchar su balance respecto de eh, las conclusiones ¿cierto? De, esta, de esta participación, de este participación que tiene acá en el foro de la TEC. Así que ya mañana se cierra esto. Eh, hoy día en la noche se tiene el encuentro con los Reyes. Y eh, mañana participa de la PEC y ya emprende regreso eh, a, a Santiago para participar la próxima semana de nuevo de otra, de otra cumbre que es la Alianza del Pacífico y que va a tener lugar en México, ¿En México? desde mm. eh, la próxima semana. Ya es el 27 de noviembre, así que el presidente también se está preparando para, para esa cumbre
1: Sí, viaja con la futura embajadora de Chile en ese país también, Beatriz de Sánchez. Sánchez. Así es,
7: así es Beatriz Dante. Claro.
1: Ya, pues disfrute.
7: Vamos contar todo lo que pasó con, con esta participación del presidente, también su debut en, en la cumbre de la Alianza del Pacífico.
1: De todas maneras, ya, pues disfrute lo que le queda ahí en Tailandia Isabel Caro. Te dejamos por este momento. Sabemos que tienes que hacer eh, otras otras tareas, así que nada, muchas gracias por este contacto. Mucha suerte y buen retorno a nuestro, a nuestro país. Gracias a
7: usted, que esté muy bien. Nos vemos por allá.
1: Muy bien, nos vemos. Eh, nos quedamos ahora con la José Tapia. José, eh, ¿Soprole? Una venta importante, se la adquiere un grupo peruano. Eh, ¿De, bueno. de cuántas cifras estamos hablando y qué significa esto?
5: Sí, tal cual. A ver, no hemos tenido tantas ventas en el último tiempo, pero esta semana ha estado bien noticioso en cuanto a eso, porque hace dos días se dio a conocer esta opción de que American Airlines entra a la propiedad de JetSmart, por un lado. Claro. Y por otro lado tenemos esta venta de Soprole, que era una venta que se venía fraguando hace tiempo. En... Fonterra anunció, Fonterra son los los dueños de, de, no, no, de Soprole, esta no, cooperativa neozelandesa, neozelandesa claro. que, que la adquirió hace unos 30 años, Soprole. Y ya el año pasado Fonterra había dicho que tenía intenciones de vender Soprole, esto básicamente por una estrategia que apuntaba a concentrarse más en su operación en Nueva Zelanda, y porque en líneas generales no veía muchas sinergias con Soprole. Ellos decían o sea, Soprole es una gran compañía, pero no necesita de nuestra experiencia, no necesita de la leche neozelandesa. Eh, y la verdad es que, dado que en Nueva Zelanda está bajando el consumo lácteo, necesitamos recursos para potenciar nuestras tecnologías y nuestras innovaciones para seguir siendo el líder del mercado. Entonces ya desde ese punto empieza todo este proceso de buscar eh, un comprador se especuló bastante que era una operación del orden de los 800 millones de dólares. En algún momento el CEO de Fonterra dijo que ellos esperaban aportar a sus accionistas del orden de mil millones de dólares, no solamente por la venta de Soprol claro. en Chile, sino también por la venta de la operación en Australia, que está todavía en proceso. Eh, se contrató bueno a JP Morgan liderando varios bancos de, de inversión. Finalmente se creó una lista corta donde habían cuatro empresas extranjeras, los chilenos no, estu no habían estado dispuestos a involucrarse en este desafío, sabiendo que CCU ha manifestado años anteriores que tiene muchas ganas de entrar al negocio lácteo, por un tema de libre competencia. O sea, el tema de la fiscalía iba a ser muy complejo de aprobar y finalmente ponen los ojos los grupos extranjeros y ayer se anuncia Recordemos, José,
8: la venta José, <coughs> José, es importante recordar que el, el interés de CSU u otros de una empresa como, como como Soprole tiene que ver con la capacidad de distribución que tienen esas compañías digamos la capacidad de llegar al, al, al de llegar a los comercios a los pequeños comercios etcétera es, es, es agregar un producto al portfolio, no es que claro. necesariamente el negocio lácteo sea su, su, su se convierta en su centro sino que es agregar un producto no, no, no. a una cadena de distribución que hoy día funciona de manera muy óptima digamos.
5: Totalmente, o sea, Soprol es el principal y el del mercado, tiene el orden del 40% de, de participación. Entonces, claramente, la intención de ese un momento fue sumar el negocio lácteo a, a, como para complementar la cantidad de, de todo el negocio eh, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas que, que ya posee. Bueno, finalmente, eh, los actores locales desisten, al parecer, de esta operación, siguen corriendo los internacionales, y esto es lo que se señala ayer, lo que se da cuenta ayer, que es Grupo Gloria, que es un grupo peruano líder del mercado de la Perú, en el 76% del mercado, decide adquirir eh, Soprole. Son 640 millones de dólares la operación. Eh, nosotros habíamos publicado previamente que esta operación debiera haber rondado los 800 mil millones, como yo les decía. De pesos. Eh, por ende, no, 800 millones de dólares.
8: Es que quita 800 mil, entonces me asusté. Mm.
5: Entonces, perdón, 800 millones de dólares, disculpa eh, nosotros habíamos dicho que podía rondar los 800 millones de dólares y, eh, y por ende llamó la atención un poco el precio, se pensó y se estimaba que iba a ser más por ende ese era el pulso un poco del mercado pero finalmente se cierran 640 eh, esto viene acompañado no solamente de, el, de la venta a Fonterra, Fonterra tiene el 98% de soprole pero hay 600 accionistas minoritarios bajo los, por los cuales eh, Gloria va lanzar, a lanzar una OPA para adquirir también esa, esa participación esto requiere ser aprobado por la Fiscalía Nacional Económica, por ende todavía falta un proceso por, por avanzar esto no es primera vez que Gloria pone el ojo en Chile ya hace mucho tiempo había trascendido su intención de ingresar al país al negocio lácteo, el 2020 entraron al país ...por el área cementera, adquirieron del orden de un 19% de cementos bio-bio... ...y esa fue la primera vez que pusieron un pie en el país. Justo ese año, el año 2020, asume como gerenta general del negocio Lacto de Gloria... ...Valeria Flen, que coincidentemente es la exgerenta general de Soprole. Fue gerenta general de Soprole hasta diciembre del 2019 y a comienzos del 2020 asume en Gloria. Por ende, ese nexo siempre un poco se eh, pensó que podía incidir en una posible decisión de Gloria de sumar Soprole a su portafolio. Valeria Flens siempre trabajó en el grupo Fonterra hasta Gloria, de hecho. Por ende, conoce perfecto el negocio, lo conoce al dedillo. Aparte, varios eh, ejecutivos de Gloria han estudiado en Chile. Eh, hay tres de la plana mayor, incluyendo el eh, director ejecutivo, ...que es hijo del dueño del Grupo Gloria... ...que tiene bien en la Universidad Adolfo Ibáñez uh -huh. ...por ende la realidad chilena la conocen... ...la conocen muy bien y el negocio lácteo de Soprole... ...obviamente eh, también muy bien... ...ahora viene el proceso de OPA... ...y hay, anoche Soprole sacó un comunicado... Eh, ...llamando un poco a la calma también de los trabajadores... ...Soprole tiene más de 2000 trabajadores... ...diciendo que el compromiso de Gloria... ...es mantener la operativa tal cual... ...o sea, Soprole, eh, Gloria compra la operación completa no debiera haber cambios ni en el plan estratégico ni en los eh, trabajadores de la compañía eh, se espera que esta operación al menos se cumpla eh, la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica que se estima que no debería haber problema Gloria no, no, no tiene presencia en el Grupo Lácteo en Chile eh, y por un lado el lanzamiento de la OPA que esas cosas estén completas en los próximos seis meses, por ende ya el primer trimestre del próximo año ya Gloria debiera hacerse cargo de la compañía eh, y ya poner su sello, obviamente, en el negocio acá en Chile.
1: María José Tapia. <risa> Muchas gracias, José. ¿eh?
5: Muchas gracias por, a ustedes. Por todas
1: estas
8: cifras. También
1: para ti. Descanse el fin de semana. Gracias. Gracias, Nico, gracias. Muy bien. ¿eh? Nos vamos rápidamente. Bien, hablemos en off. Y antes, eso sí, la actualización de informaciones con Josefina Estabra Coplos Por haberse informado con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Buenos
6: días. En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca.